0: mais um Cubicast. Primeiro Cubicast de 2022. Demorei um pouquinho para iniciar, né? mas começamos antes do carnaval. Já é uma grande vitória para o brasileiro que se empreza. E para você que tem nos acompanhado nas redes sociais, esse é o primeiro Cubicast desse ano, mas a gente já teve o nosso primeiro evento que a gente participou do KCD. Então talvez o evento mais importante de Kubernetes não sei se desse ano, já que foi em janeiro. Se você não pode acompanhar, tem todas as palestras lá no YouTube. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente pode patrocinar esse evento para que mais pessoas possam certificar, estudar e propagarmos Kubernetes na comunidade. né? O conhecimento profundo de Kubernetes na comunidade. Segunda notícia, participei do podcast Mais Talk Menos Show, do meu amigo Marcos. Eu vou colocar o link aqui também. A gente falou um pouco sobre carreira de DevOps, um pouco da história ali, é, contei umas piadinhas de Java e a gente sobreviveu a esse momento. E hoje a gente vai começar nosso ano falando sobre pós Black Friday, tá? Então eu estou aqui novamente com o Guilherme Vale e com o Marcos Antônio, que são da Americanas SA. A gente gravou nosso último episódio pré. Black Friday Ali no ano passado E estamos falando agora Como tudo ocorreu Vamos falar um pouco sobre isso Mas primeiro para você que não escutou Da última vez Marcos Conta pra gente quem é você e pra turma aqui.
1: E aí, João, tudo bem? É, eu sou o Marcos, Marcos Antônio Moraes, aqui do time da Americano. Eu sou coordenador de tecnologia do time de plataforma. E como a gente já tinha falado na última conversa, a plataforma é o time que provê plataforma para todos os desenvolvedores aqui da Americanas S.A. Deployarem as, as suas aplicações.
0: Show, show. Legal, seja muito bem-vindo novamente, já co-host, quase. E o Guilherme? Guilherme, seja muito bem vindo também.
2: Conta pro pessoal, quem é você? Bom, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Muito prazer, eu sou o Guilherme Vale. Eu sou especialista de infra aqui na Americanas. E vamos falar sobre nossa trajetória aí dessa última década. né?
0: Eu acho que, para começar, eu não sei... Com certeza vocês têm esse, esse sentimento, até os dados, muito mais do que eu. Mas, com certeza, o hábito de consumo online de todo o planeta mudou, né, aumentou vertiginosamente nos últimos anos. A minha primeira pergunta para vocês, talvez ainda não entrando no assunto de pós-Black Friday, é se vocês acreditam que esse hábito consolidou o nosso, nosso hábito de comprar online, né? E se isso vai permanecer assim, ou se era tipo só um paliativo que as pessoas não possam ir na loja, mas eu quero gastar o cartão de crédito. Então, se isso vai permanecer, o que, que vocês acreditam assim?
1: Eu acredito que ainda vai continuar. O Brasil, ele sempre. Ele começou a comprar na internet recentemente, né? Ainda mais com a pandemia cago de cabeça nesse estilo de compra e acho que tem tudo para continuar. Eu mesmo faço a maioria das minhas compras via internet. Agora, até supermercado, a gente começa a comprar pela internet, coisa que há dois, três anos atrás parecia praticamente impossível. Uhum, uhum. Acho que vai se tornando cada vez mais prático, essa praticidade, né? na verdade, vai, vai se tornando cada vez mais fácil Pra gente. E ainda mais plantar a vida bem atarefada, corre, corre pra lá, corre, corre pra cá. Separar pra sentar cinco minutos fazer suas compras, todos os tipos de compras, acho que não tem volta, não. Acho que é o caminho <risos> mais seguro pra gente. E mais fácil mesmo.
2: Verdade, verdade. Com certeza. Eu também acho que a gente tá começando e que a tendência é consolidar mesmo esse estilo e que consolide, né? <risos> Cada vez mais.
0: <risos> Pô, eu ainda aguardo um player de compras de mercado que consiga me trazer um bom abacate. Porque ou tá estragado ou é uma pedra. Não vai servir
2: pra nada. Tô tá muito dele. <risos> Aposto que não comprou ainda pela Americanas Mercado, hein?
0: <risos> Pô, porque abacate tem uma ciência, né? É tipo melancia, né? Tem uma ciência pra você... Ser... Poder comprar ali, né?
1: <risos> eu acho que dificilmente você vai encontrar uma banana no, <risos> na forma como você quer, porque todo mundo quer de um jeito. Tem gente que prefere ela mais verdinha, tem gente que prefere ela mais madurinha. Uhum, uhum. Não sei se tem como informar isso o, o, o grau de, madu, de maduridade, de maturidade, sei lá, com a palavra da da, da da fruta, mas é complicado.
2: É e a transição de maduro para podre, são segundos, né?
1: É meu pai pro, provavelmente ia comprar sempre a mais madura possível. Já minha mãe prefere a, a fruta um pouco mais verde. Então acho que é gosto mesmo, né? Tem, teria que ter uma forma da aplicação ali, se informar qual é o estilo que você prefere. Verdade, pode crer.
2: <risos> Vamos fazer um,
0: um recap assim, de como, como foi a preparação, ou talvez ali o, os segundos finais, né, os momentos finais depois que a gente gravou, a gente gravou ali no meio do ano, julho. Então, quais passos vocês tiveram que dar ainda, né, de preparação, talvez teste de carga, etc, assim, como últimos passos para validar tudo que vocês já tinham feito e para poder entrar de cabeça na Black Friday mesmo ali em novembro, né?
1: Ali em julho, a gente estava com tudo em teste de carga. A gente estava começando a aumentar ainda mais, assim, a, o tamanho dos nossos testes de carga. Uhum. A gente foi aumentando, aumentando até chegar um número absurdo mesmo, coisa enorme mesmo, que a gente nunca tinha testado. E a plataforma já estava bem madura. Chega um momento que a gente para de dar um pause assim, na, na evolução da plataforma, porque a gente não quer mexer nada assim, muito próximo da, da BF. Uma semana, duas, a gente meio que parou de colocar coisas novas na plataforma. Os times continuaram deployando, subindo as suas aplicações e a gente continuou testando até os 45 do segundo tempo. Se não me engano, a gente testou até segunda-feira da semana da BF, entendeu? Então, a gente testou bem, principalmente depois da, da entrevista do, do podcast que a gente gravou com você, a gente começou a testar bem, 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 bem mesmo.
0: Legal. Mas aí, plataforma, está dizendo a gente fechando aqui, em tecnologia, né? Então, você está falando máquinas, Kubernetes, as aplicações aqui, o, o arcabouço, né? De aplicações Kubernetes. que compõem a sua
1: plataforma, para a aplicação poder se assentar ali. Exatamente. A gente... A, a... Até um determinado momento a gente podia mexer em tudo e depois para ter uma segurança um pouco maior a gente pausava um pouco essas evoluções da plataforma. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que a gente planeja de evoluir a plataforma, mas por exemplo, a gente não adicionava nenhum novo controller dentro do Kubernetes duas semanas antes da BF porque isso poderia trazer um comportamento inesperado e, e prejudicar o evento como um todo. Mas até, ali até meados de outubro, de novembro, na verdade, a gente tinha liberdade para fazer tudo. Isso era uma escolha nossa mesmo, tá? de, de, de evitar de colocar um novo, uma nova variável na jogada, porque a gente fazia os nossos testes a gente sempre fez os nossos testes bem bem grandes mesmo que a gente estava imaginando mas chega um momento que a gente tem que parar e pensar será que eu adiciono mais uma variável aqui ou tá bom <risos> é aquilo a gente começa muito antes muito a preparação para BF principalmente para o time de plataforma a gente que é o que é o time que, a gente, que eu coordeno aqui é, a gente começa a planejar essas, todas essas mudanças Logo no início do ano uhum. Em janeiro, na, na verdade em dezembro A gente já adicionou novas funcionalidades Na plataforma E aí a gente tem um tempo adiante enorme para poder fazer todos os testes e validar todas essas pequenas alterações que no final das contas compõem a plataforma que a gente entrega para os devs. Né?
0: Sobre, sobre isso que você estava falando, quando é mais ou menos assim que você vai fazer um freeze, que normalmente a, a turma vai chamar assim? Quando é que você vai fazer um freeze? Turma, é isso. O que tinha que testar, <risos> testou, agora é isso. tá, tá pronto aqui. É, no máximo, são alterações de aplicação... É, que aí é cor, botão, sei lá, coisa de aplicação, né? Entendi.
1: A gente não teve freeze no ano passado, né, Vale?
2: É. O que, na verdade, nós fazemos é que, depois do nosso último teste de carga, que ele acontece na segunda-feira, a gente já deixa o ambiente todo preparado para o evento mesmo. Uhum. Aí o que isso significa? É, no dia a dia, nós trabalhamos com máquinas spots, com flavors menores. Escala menor. Escala muito menor. E aí quando vai chegando no... Chega o dia do, esse último teste de carga, o que nós fazemos é, como a, no, a escala das aplicações é, é muito, são muito grandes, o que nós fazemos é nós aumentamos as instâncias né, e nós tiramos as máquinas spots também. Então a gente passa a rodar com uma escala muito maior, com máquinas maiores e sem spot. E aí, depois desse último dia, desse último teste de carga, meio que entra o freezing da infra, né? Porque uhum. aí a gente não mexe mais em nada da infra, que é aquele tamanho que a gente espera aí pro evento mesmo. Legal.
1: Uma das coisas, por exemplo, que existe um freezing, não é bem um freezing, é o upgrade do Kubernetes. A gente não vai atualizar a versão do Kubernetes na semana da BF. Então isso a gente mantém um freezing. Yeah, né?
0: uhum.
1: é, agora o time de aplicações, eles conseguem subir aplicações até... Geralmente o pessoal prefere fazer até o último teste também, né? Até para validar uhum. se nenhuma alteração é, é, inseriu, nenhum problema dentro do... Problema de, de, de performance, que a gente só consegue pegar com carga alta, que é o que vem durante a BF. E aí eles acredito que eles também... Parem aí, mas não tem nenhum bloqueio a nível de infra. Se quiser fazer um deploy, se precisar fazer um deploy para subir alguma correção, alguma lógica que foi configurada feita de forma errada antes, tem essa liberdade. O problema é que a gente testa o ambiente com aquela configuração e tal na segunda-feira, por exemplo. E a BF na Americanas, ela começa antes da BF, né? porque a gente faz todas as mudanças, a gente tem anúncio de preços, a gente faz algumas promoções, lançam, a gente lança também alguns cupons antes da BF e isso pulveriza bastante o acesso durante a Black Friday. Agora, os times, eles têm essa liberdade de fazer deploy também. Mesmo depois que a gente, que a plataforma, que o time de plataforma já fez o... Começou a parar de mexer na plataforma. Acho que a última mudança que a gente faz é exatamente essa que o Vale falou, de troca de flavor, retirar esporte e tal.
0: Então, para Black Friday propriamente, né, vocês não vão usar esporte. Usar Mesmo as do autoscaling vão ser de máquinas comuns. Isso para o dia D.
2: É, nós temos essa premissa muito porque como nós alteramos os tipos de instância, nós priorizamos instâncias muito maiores, a gente considera que usar spot pode ser um... um risco muito grande, porque se você tem uma máquina muito grande, consequentemente você vai ter muitos pods alocados nela. Sim. Então, usando o spot e aí dê o preço de mercado por algum outro motivo, essa máquina, a gente perca essa máquina, a gente pode acabar tendo algum impacto no, no nosso fluxo mesmo. Uhum. E aí, nós priorizamos on-demand e muito disso também, porque como nós temos muitos clusters, é, quando a gente tem essa escala, a gente usa muito IP. Então, a gente não consegue ter a nossa escala usando instâncias pequenas, porque a gente acabaria estourando a quantidade de peso da, da VPC. E aí é por isso que a gente precisa também colocar as instâncias maiores. Aliás, também não. A gente tira as pequenas e prioriza as maiores.
0: Legal. Por falar em muitos clusters, mais ou menos para a gente ter uma ideia de muitos em números... Mais ou menos, quantos, quantos clusters você tem? E também, eu acho que um detalhe que eu queria saber é como que você segrega isso em clusters diferentes. Assim. Ou se você usar node pools coisas do tipo.
1: Acho que na última vez que a gente veio aqui, a gente falou um número de 80 ou 90 clusters. Eu não me lembro bem. Uhum. Esse número já saltou. A gente tem mais de 100 clusters. Está chegando quase na, na dezena na primeira dezena aí completa de centésimo, 910 é Legal. São muitos clusters mesmo. E essa divisão de, de cluster é basicamente um time por cluster. Não é, base, não, é, não é exatamente isso, tá? A gente tem time que tem mais de um cluster... Mas a gente tem essa divisão. Um time é responsável por um cluster. Se ele precisar, a gente acaba subindo um cluster para ele.
2: Só lembrando que a gente tem a divisão por time e por fluxo, né? Por...
1: E, exatamente. Por time e por fluxo. Tudo que afeta, tudo que está no fluxo de venda roda num tipo de cluster e o que não está no fluxo de venda, que é que a gente chama de PEP, NPEP, fica num outro cluster. Então você tem, por exemplo, o time do checkout que vai ter um cluster para o fluxo de venda e um um cluster fora do fluxo de venda e isso a gente acaba replicando para todos os outros times você vai ter um ou outro que por serem bem pequenos não, 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 não tem essa necessidade de dividir os seus workloads em clusters diferentes por fluxo mas você tem a maioria dos clusters, tem sim. O frete, por exemplo, é um, é um time enorme que cuida de diversas APIs, então eles têm, além de, ter vários, de terem várias APIs, eles têm mais um, mais até de que dois clusters. Eles têm vários clusters, né? Vários clusters, <risos> entendeu? Então tem o frete fluxo de venda, frete não fluxo de venda, você vai ter um frete core, você vai ter um frete core fluxo de venda e, aí, e assim por diante. São muitos clusters mesmo que a gente gerencia uhum. e a gente faz uso aqui, eu não sei se a gente falou da última vez, mas de uma ferramenta muito boa para gerenciar essa parte de node pools e de Instance Types, que é o Spot -ins. A gente sempre conversa com eles, sempre pede novas funcionalidades, eles sempre atendem a gente em relação a isso. Mas essa, essa ferramenta, ela dá uma liberdade para a gente de gerenciar esse tipo de famílias, o tamanho das máquinas, bem bom, e, e também de usar Node Selectors para separar os, os workloads em diferentes tipos de, de instâncias. E aí a gente também tem cluster na AWS e no GCP, e meio que os potinhos também entram nos dois casos, então a gente consegue replicar o nosso, a nossa plataforma nas duas clouds, isso é bem legal. Que legal.
0: Então, falando sobre isso, além do, de você ter essa separação né, de fluxo de venda e não, você tem também um fluxo para desenvolvimento, teste? Então, sei lá, uh, a gente tem um, um cluster ou ambientes né, de desenvolvimento. Como vocês fazem para separar isso? Né? Namespace, mesmo cluster, clusters diferentes, VPCs, etc. Né? Acho que principalmente porque vocês vão lidar com dados ali, né? Não quero que ninguém vá faça um drop table errado.
2: É, a nível de cluster, <risos> nós separamos por namespace mesmo. Uh -huh. Então, a gente tem o, as aplicações de produção, as aplicações de, de, de desenvolvimento que é onde os times fazem logo e são geralmente namespace dentro do, do cluster mesmo.
1: E a nível de banco, tem sim essa divisão de HML e de, de produção. E aí tem um time responsável por subir esses bancos no ciclo, ele fica até abaixo da mesma gerência que o time de plataforma, é um time bem próximo da gente também.
0: Legal. E, e os, os bancos, é, vocês têm algum rodando dentro de Kubernetes ou não? Nada?
2: Nós temos uma solução de cache interno que usa o, o Redis uhum. e esses Redis rodam dentro do, do Kubernetes e também nós chegamos a fazer uma POC com o um Mongo.
1: Inclusive tem Mongo rodando no Kubernetes. Eu, eu vi, chequei semana passada com um time de persistência que tem sim um Mongo rodando no, no Cluster do Kubernetes. Legal, legal. Mas a sua maioria roda em, em fora do Kubernetes, né?
0: É, e a, a performance para vocês, que eu acho que de repente é a grande pergunta né, das pessoas que vão, ah, eu vou rodar o banco dentro ou fora do Kubernetes, vou perder performance, vai pôr mais um layer de abstração, não tem necessidade, o banco não foi feito para isso. Como, como vocês têm lidado, ou se vocês têm, né? Se de repente estou devaneando aqui.
2: <risos> é, Na verdade, o, a, o, o que a gente tem de Mongo rodando no Kubernetes é, são dois bancos bem pequenos, de umas APIs que elas não são tão críticas, então, a gente nunca chegou a pegar esse nível de problema de perda de performance nem nada. Não sei se algum dia a gente vai ter coragem de, por exemplo, rodar um banco de cliente, né, <risos> dentro do, do Kubernetes, que é uma base gigantesca, super crítica. Então, eu acho que a gente acho que poderia se dizer que a gente separaria um pouco dessa forma mesmo. Que existem realmente bancos que acho que não vale o risco <risos> da gente tentar rodar dentro né? pela nossa sanidade, né? Uhum. E outros que eu acho que resolveria bem, que são esses casos pequenos que não... São de alta criticidade, nem tem o um volume de dados, nem de acesso, absurdo. Porque, de fato, a operação acaba facilitando bastante, né? Quando a gente consegue rodar dentro.
1: O Redis é um uso de caso aí que acho que é perfeito de rodar dentro do e Acho que não tem problema nenhum, né? Principalmente para cache. Exato. É, a gente tem que ter essa preocupação de se perder o banco, você vai zerar o seu offload ali, mas dos problemas é o menor. menor Então, assim. acho que é um bom uso de casos subir esse, esse heads no Kubernetes. Até porque você ganha em latência ali bastante também. Faz a chamada interna e tal.
0: Eu queria voltar ainda em outra coisa que você compartilhou, que vocês têm clusters e times separados algumas coisas na AWS e outras coisas na GCP, que até o SpotInst, um abraço, SpotInst, que eles tão, conseguem dar para vocês essa visibilidade e usar essas, esse tipo de máquina nas duas como você está separando isso ou por que ter nas duas? Se você faz transbordo. Vamos por partes. O que que cê, por que você está usando as duas separadas?
2: É, hoje nós temos uma separação que nós rodamos. É, marcas, né? Duas marcas nós rodamos no GCP ah, e duas marcas nós rodamos na AWS. Hoje é, nós ainda não temos é, transbordo, né? De uma cloud com a outra. Mas existe um um plano para que a gente possa viabilizar isso um pouquinho mais para frente uhum. Sim. porque <risos> <Imagino>. <risos> é porque a gente entende que a gente sabe que poder usar outra cloud como transbordo a gente sabe que fazer Óbvio que é super complexo, mas a operação disso é mais ainda, né? Então, antes da gente conseguir pensar em ter transbordo de, outra, de uma marca em outra cloud, a gente sabe que a complexidade da gente conseguir operar principalmente para os times de desenvolvimento é, é gigante, né? Por exemplo, é, beleza, eu vou fazer um deploy, mas se a gente tiver ativo-ativo quantos pods para cada lugar ou se ativo-passivo, como que a gente gerencia isso? Tem consistência das versões das APIs, né? Então, é, esse tipo de operação tem que ser muito bem redonda, né, pra gente conseguir pensar no, no, no multi-cloud dessa forma.
0: Uhum, uhum. de não virar só um DR, né? Pois é, exatamente. E ser multi-cloud mesmo. Exatamente. E vocês têm, então, já falando de DR, DR ou talvez uma expansão ali, ou, por exemplo, a gente teve um ano meio conturbado aí, um final de ano meio conturbado na AWS, né? Bastante. Eles... <risos> Eles tiveram um final de ano complicadíssimo Bastante Então vocês com certeza né, estavam na turma que passou algumas noites em claro aí. Como vocês estão lidando com isso E pelo menos eu vi um, um movimento né? É, é lógico que sempre que acontece todo mundo de repente quer se mover Mas um, um movimento de algumas empresas Um movimento sério né? De, de que putz, esse perigo é real A AWS pode ficar fora e ficou fora, né? Duas vezes. É, exatamente. O, o SLA do S3 não é o SLA da AWS inteira, tá bom?
2: E, Exatamente. Então, tipo,
0: beleza, pode ficar <risos> fora. Algo meio impensável para algumas pessoas, né? Que, tipo, não, tá na nuvem lá, tá na nuvem da Dilma. Beleza, pode cair, gente, tá bom? Então, vocês têm alguma iniciativa disso? Isso tá no roadmap, assim, tipo, putz, precisamos pensar nisso propriamente, assim, a gente... Sofreu um pouco? Vocês foram afetados sobre isso?
1: A gente mesmo não foi afetado. Os nossos clusters continuaram de pé, só que num desses problemas a gente teve que fazer um freezing de deploy na Vale, porque a API, o VA foi tão afetada que nem novas instâncias estavam subindo. E além disso, nem na verdade a API da, de... de Virgínia foi tão apertada que nem o, as instâncias de pods novos estavam sendo reconciliadas no Target Group. Então a gente a gente não sofreu porque a gente não teve perda de máquina, nem spot estava sendo trocado, isso foi um alívio, porque se fosse trocado, a gente estava rodando com spot, uhum,
0: salvou cair.
1: também o, a própria queda da, da AWS impediu que máquinas spot fossem desligadas, trocadas então, isso salvou a gente também, mas é realmente, rodar em uma região só é bem ruim a gente roda é, não ativo-ativo, mas a gente roda também em São Paulo. E aí a gente... Da, da mesma ideia de multi-cloud, operar isso como multi-região também tem suas complicações. E a gente vai, sim, começar a trabalhar. A gente já começou, na verdade... É e pensa num futuro arranjar uma solução para esse tipo de problema. A gente ainda está avaliando todas as opções, e aí dentro dessas opções a gente está trabalhando fundo com isso agora, para chegar numa solução um pouco melhor, mas desse, dessa vez que a gente, a gente acabou não sendo afetado, mesmo usando o spot, mesmo estando não tão escalado, a gente não foi afetado por esse problema em VR, Apesar de ter sido afetado nessa Criação de novas máquinas e tal.
2: É, exatamente. É, máquinas novas não, não, não entravam. Não subiam, mas também não caíam, né?
1: Não caíam. E aí, esse fato de não cair, acho que foi o mais importante. Exato. Mas aí a gente também teve, falou com os devs que, olha, vamos segurar o deploy por enquanto, porque se subir novas, novas novos pods no, no recurso que está ocioso dentro do cluster, esses, esses novos pods eles não vão ser reconciliados no Target Group. Uhum. A gente realmente viu, viu, analisava, começou a receber alerta de um monte de, de componentes que estavam com problema. E o próprio Spotify, isso também avisava a gente, opa, não estou conseguindo subir máquina, não estou conseguindo deletar máquina. Realmente foi um problema bem complicado. E, e, e eu acho que esse tipo de problema... Podem, não sei, se, se ficaram mais frequentes, mas ocorrem também em, em outras clouds, né? É, recentemente a gente também teve um problema feio que a gente usa o registro, por exemplo, do, do GCP. Uhum. E aí teve um dia que ele começou a dar alguns erros estranhos. A gente não sabia, pensou que fosse algum problema interno nosso. Até que a gente abriu um case e descobriu que tinha, sim um problema lá. No, no nosso, no registro gerenciado. E a gente viu que a gente, a gente usa cloud e tal, mas a gente não tem garantia de que vai ter 100% de disponibilidade. Então a gente tem que trabalhar com essa ideia, de que a gente não tem 100% disponível e que a gente precisa ter sim uma forma de contornar isso em caso de problema. E aí eu acho que é isso que vai, vai é, nortear esse ano aqui no time de plataforma, é achar soluções para esse problema. A gente já começou a trabalhar já desde o início do ano, desde o final do ano passado já nessa, nessas ideias e a gente está evoluindo. Legal. E a gente vai tentar evoluir até a ponto de entregar algo bem, bem legal a ponto de a gente começar a testar na BF também. Porque é aquilo que eu falei lá no início, a gente não pode fazer uma mudança desse tamanho aos 45 segundos do tempo. A gente tem que fazer isso com, e ainda mais isso, né? Ainda mais esse tipo de mudança que muda a nossa plataforma como um todo. A gente vai ter que fazer isso bem, é, e testar bem antes de colocar realmente é, um largo escala.
0: Legal. E como que vocês fazem, já que vocês têm ambientes similares, né? AWS e Google, como vocês fazem para administrar esses ambientes e tentar deixar o mais parecido possível, né? Então, tipo, manter a versão de Kubernetes, de controllers e etc. aqui dessa camada, né, da, da plataforma, para que as camadas de cima possam usar de uma forma mais transparente?
1: Primeiro que a gente tem diferenças enormes entre clouds, né? Uhum. É, o GCP e a AWS, para você criar um balancer e, ah. e disponibilizar ele externamente, assim, você tem diferença. Então, para contornar esse tipo de, de diferença, a gente usa um chart. Eu não sei se você também usa, mas a gente usa real charts. A gente tem um template para deployment que abstrai muita, muita complexidade mesmo, inclusive essa complexidade de diferença entre entre cloud É bem legal uh, o nosso template porque ele permite que o usuário dos clusters deploy as aplicações tanto na AWS quanto no GCP usando o mesmo chart e aí para ele deployar na AWS ele usa uma flag, para deployar no GCP ele, ele troca o valor dessa flag. É bem legal mesmo. E aí, no final das contas, ele tem o mesmo resultado. Para ele, ele vai chamar uma URL. E é claro que ele tem um conhecimento do que, de que ali por trás tem o GCP ou tem a AWS, mas no final das contas é o mesmo deploy, o mesmo repositório, é, é, é interno.
2: E acho que a nível de infra mesmo, né? Como a gente abstrai isso? É, a gente tem o um serviço do SpotInch, né? Que ele ajuda a gente a conseguir abstrair muito essa parte. Então, como a gente a integra, ele tem integração tanto com o GCP quanto com a AWS, a gente basicamente tem que interagir muito com a API dele. Por mais que sejam recursos diferentes quando diferencia, quando muda a cloud, é... os payloads são muito parecidos. Então, a gente consegue deixar bem parecida a operação dessa parte. E para o próprio desenvolvedor mesmo e para a gente que a gente disponibiliza, é o. O rancher também, né? É, a, gente tem um, a gente tem a separação dos ranchers por cloud, mas para o dev que vai usar, é exatamente igual. Então, por mais que ele saiba que aquele cluster que ele está deployando é, está no Google, está em São Paulo, AWS São Paulo, AWS Virginia, não faz diferença, porque aquela interfacezinha é a mesma para ele. Legal, legal. Tendo tantos
0: clusters, né, tantos ambientes diferentes e tudo sendo tanto assim... Como ter visibilidade disso, então talvez aqui entrando na, na seara da observabilidade, como ter visibilidade sobre tudo isso, você poder ter dados suficientes e ainda assim tomar cuidado com a LGPD, com essas coisas que estão tentando te morder a qualquer vacilo?
1: É, a gente tem um time que também é irmão, está sob a, sobre a mesma gerência do time de plataforma, que é o time de observability. E eles são responsáveis por gerenciar todas essas ferramentas de observabilidade. Todos os nossos clusters têm, por exemplo, um Prometheus ali, que vai coletar as métricas de todas as aplicações, dos issues e, e tal. E ele também disponibiliza ali um grafana para o pessoal consultar isso, para eles poderem visualizar essas métricas de forma local no cluster. Mas além disso, esse time de observabilidade, ele também gerencia uma ferramenta que é bem legal, que ela dá uma visão global. É como se fosse um agregador de prometeus. Né? É o Cortex, que a gente até já tinha falado da, da primeira vez. Essa plataforma também evoluiu bastante. Ela está bem robusta e está bem resiliente agora. Ela aguenta muito, muitos dados durante a Black Friday e durante os testes de carga. E ali você consegue montar, é, visualizar dados de todos os clusters de uma vez só. É uma, é uma plataforma enorme, muito grande mesmo. Mas é bem legal você ter todos esses dados num lugar só. E os usuários, eles têm esses dados.
2: Hoje, o que acontece é que as aplicações que possuem dados sensíveis de cliente, cartão, etc., que, que recebem, o que acontece é que a gente, antes do log ser gerado, o nosso próprio, já tem, as bibliotecas, as aplicações, elas já mascaram todos esses dados. Então, a gente não tem nada é, indexado ou, ou com log mesmo, nem banco nem nada, com os dados sensíveis, né? De cartão, etc.
0: Ah, legal, legal.
2: E, e até em
1: relação ao log também, a, a stack de logs também é gerenciada por um time interno da, da, da gerência aqui e ele também roda no cluster. Então tem também uma stack ELK lá que roda dentro de cada um dos clusters. Então tudo fica dentro do cluster o, o, e no final das contas o dev tem acesso a isso, consegue montar lá pelo Kibana, todos os bots que ele precisar também. É basicamente isso de observabilidade. Legal. A gente Gera, gera as métricas com isso, com logs de aplicação, ou então métrica de pod e tal, e é tudo coletado e o time tem essa liberdade de consultar ou num córtex que tem de todos os clusters ou num grafana local. Também. e
0: o que além do, dos bancos de dados, né, que talvez também tem coisa que vem trazendo, né, e ele só vai crescendo até o infinito, o que mais vocês têm que não não está rodando no Kubernetes e que de repente tem que orar com um pouco mais de fé para poder passar pela Black Friday e aí Putz, Será que vai escalar tudo necessário ou que outra alternativa, né? Que outras adaptações técnicas você <risos> tem que fazer assim para poder superar isso, né? Já que sistemas distribuídos foram feitos para esses momentos, mas a gente tem um monte de coisa que
2: não nasceu, né, em 2020. O que acontece é que a, a nosso time de plataforma, ele nós Cuidamos do front. É porque a Americanas ela é gigante, né? Uhum. Então, nós cuidamos do front. O que, que significa isso? O front, pra gente, são os sites, todas as marcas, né? Então, tanto o front-end quanto o back-end de todos os nossos sites. Ou seja, desde quando você acessa WW Americanas com BR até você clicar no botão finalizar compra. E isso tá todo na nossa infra. Dessa parte, eu acho que a gente pode dizer que. 90% a a 95% roda dentro do, do Kubernetes, do front mesmo. Desse fluxo, talvez seja até 100%, né, Marcos? Eu acho que
1: é. Acho que tudo
2: é É, 100%, eu acho tudo que roda dentro do do Kubernetes. O que a gente tem fora são alguns processos em batch, por exemplo, parte de indexação. Ah, não, a busca mesmo a busca não roda. Uhum.
1: Mas até fluxo de batch, e indexação, tem alguma, tem muitas coisas que rodam
2: dentro do Kubernetes. Isso. Mas a gente tem alguns fluxos em Lambda também.
1: Exatamente, é em Lambda que roda fora,
2: mas na parte que é considerada o pós-venda, né? Isso. Que aí já é com com outros times e tal, aí a gente tem é um outro mundo. Da, da Americanos aqui até pra gente. Uhum. Porque são outros times e tudo. E aí eles usam muito a parte de Oracle, WebLogic, que é. Usam, acho que até o OCI, inclusive, é um mundo bem distante do nosso.
0: Legal, legal. Mais uma
2: nuvem. <risos> Mais uma nuvem. Sim, show. Pois é.
1: Eu não sei qual, qual é a, a experiência que eles têm com, em deployar tudo isso fora, seja um, um elástico install e tal. Mas eu acho, depois que eu comecei a trabalhar com Kubernetes, Kubernetes é difícil de operar, não é tão simples assim. Mas no final das contas, quando você tem a, a, aquela plataforma bem trabalhada, ali, bem balanceada, não traz uma facilidade na operação, tanto de deploy quanto de... de de manter mesmo a aplicação de pé no Kubernetes. Eu acho que é muito mais simples operar dentro do Kubernetes do que fora. E aí você consegue operar no Kubernetes, na AWS, no GCP, de forma transparente, por exemplo. E na, em qualquer outra cloud aí. É, agora, vai tentar subir isso usando as instâncias direto, um EC2, ou então um AVM no GCP, ou então no um Elastic Beanstalk, é, aí começa a complicar. Eu acho que mais simples mesmo seria tudo rodar no Kubernetes. É, é mais tranquilo.
2: <risos> Com certeza.
0: Cara, eu queria terminar chama chamando nossa, nossas recomendações, indicações aí tudo. Se vocês têm uma, uma indicação, uma recomendação para o pessoal, para aquele momento de relaxar, não pensar em Kubernetes, é, não pensar em deploy e <risos> coisas do tipo. O que vocês têm feito aí, né, principalmente que tudo tentado mais difícil, então a gente tá pegando dicas de todos os lados então, uma dica que você tiver para os nossos ouvintes
2: eu vou recomendar um, um podcast sobre história que eu gosto bastante, que o nome é História em Meia Hora. Legal. Que é super bem didático mesmo, assunto bem legal. O, o host fala muito bem e eu isso ouço sempre nos meus momentos livres.
0: Legal, legal. Vou pegar o link e a gente colocar aqui na descrição para turma da claro. turma ouvir.
1: Ficando nessa área de, de guerra aí, do, de história, na verdade, do Vale, eu vou indicar uma série que eu vi na Netflix tem tempo já, mas que eu adorei, acho que eu vou rever em breve, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram um monte de imagens da Segunda Guerra e, e deram, colo, coloriram elas, uh -huh. que eram tudo imagem preto e branco Acho que até Segunda Guerra em cores. Muito boa série, é, tem imagens assombrosas ali, mas que fazem parte da história, né, então eu, eu indico também essa série, bem legal.
0: Legal, legal, poxa que da hora, olha, eu, eu quero indicar um filme que tá no Star Plus eu tenho quase certeza, eu vou pôr o link que chama O Último Duelo sei lá se em português ficou desse jeito, mas Last Duel, o Wizard me salvou aqui agora, então <risos> provavelmente é isso, tá bom? É, eu tenho muito o que traduzir, né? É com o Matt Damon, né? É, com o Matt Damon, com o Adam Driver, né, o, o carinha do Star Wars um ótimo filme. Vale, vale muito a pena. É um filme longo, tá? Então respira um pouco antes de assistir. É um filme, em certo momento, angustiante, assim. Ah, não acredito. Né? Mas ele vai contar a história do último duelo, né? Que teve na França ali, se não me engano, por três óticas diferentes. Então, a ótica da mina, a ótica do marido. E a ótica do, do abusador. Então, tipo, é um filme muito bom, vale muito a pena. O filme é longo, aguenta até o final, vai valer a pena. É um ótimo filme mesmo assim. Talvez tenha o Oscar, sei lá. Eles estão dentro da lista dos indicados ali. E eu achei um, um ótimo filme, vale muito a pena. Então, assistam, é um, é um ótimo filme.
1: Eu ótimo vou ver, filme. vou tentar ver esses dias.
0: Também vou assistir, nunca vi, não. É muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Para acabar, o um último recado é que a gente, a gente fez um evento sobre observabilidade e segurança. Tá? Então, eu quero convidar você que está ouvindo aí a assistir. Tem o vídeo da gravação lá no nosso canal no YouTube, né? YouTube.com/barra youtube.com.br um evento sobre observabilidade e segurança. É, eu e o Jefferson apresentamos gracinhas e etc. com a Datadog e a Aqua Security, Tá bom? Uh, então, talvez, não sei se são os dois maiores temas, né, ou ma maiores hypes aí depois de Kubernetes, então Kubernetes, Istio, né, e aí vem é, observabilidade e segurança. Então, com esses grandes players e aí tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar e que vai trazer mais pra turma aí. Caras, muito obrigado, muito obrigado pela participação. Se vocês quiserem deixar um último recado e um adeus para os nossos ouvintes.
1: E aí, pessoal, comecem a se preparar logo para a BF, né? Porque logo, logo ela bate a porta. E nada melhor do que começar antes mesmo, uhum. para não apertar lá no final. E é isso, e comprem bastante. a tem dinheiro hein? também. Exatamente, <risos> tem dinheiro e comprem bastante, porque deve ser uma ótima Black Friday desse ano também. Com
2: certeza, show. É isso aí, muito obrigado aí, pessoal. Mais uma vez aí, João, foi, valeu pelo convite. Foi muito bom aqui pra gente. Espero que a gente possa se falar muitas vezes ainda.
0: Com certeza. Caras, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo tempo aí. Eu tenho certeza que tá corrido, né? Mas Obrigado por compartilhar com a gente. Uh, tenho certeza que é muito complicado superar uma Black Friday com tanta coisa aí dentro da, da Americanas. E obrigado, Americanas, por ter cedido esse tempo, né? conhecimento e compartilhado com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado para você que ouviu até agora. E até a próxima. Valeu. Até. até.